0: Salve a tutti e dopo una breve assenza, bentornati a Il Gatto di Schrödinger. Apriamo con l'editoriale. Dopo la famigerata epidemia del 2014 in Africa occidentale, nei nostri media non si parla più di Ebola. Nonostante il problema non sia sparito, infatti ancora si muore di Ebola in Africa occidentale e ancora si muore di Ebola ad esempio in Congo con la differenza che nel 2014 c'è stato il serio rischio che il virus dell'Ebola potesse arrivare in Europa o negli Stati Uniti. Adesso questo rischio è più basso e purtroppo è stata di nuovo derubricata a una comune emergenza africana ne ritorno a parlare però di ebola ad esempio science nel suo editoriale del 19 ottobre in modo indiretto perché infatti nell'editoriale parla principalmente dei laboratori di biosicurezza di massimo livello facciamo subito una piccola parentesi ogni laboratorio biologico viene classificato in base al suo livello di biosicurezza i livelli sono quattro nel quarto livello vengono trattati campioni particolarmente pericolosi parliamo ad esempio dei virus che causano principalmente le febbre emorragiche come ad esempio il virus maciupo il virus ebola il virus lassa il virus marburg e anche il virus del vaiolo nelle strutture di biosicurezza di quarto livello le precauzioni ovviamente non sono mai abbastanza ad esempio gli scienziati sono obbligati a indossare una tuta chi ha visto il film virus letale o anche il film contagion si vedono questi scienziati in queste tute rigonfie perché vengono tenute a pressione positiva questo significa che la pressione dell'aria all'interno della tuta è superiore rispetto alla pressione dell'aria del laboratorio questo significa che se per qualche motivo la tuta dovesse bucarsi l'aria esce fuori per cui virus che si trasmettono attraverso l'aria non possono entrare dentro la tuta la stessa precauzione in senso invertito viene adottata per il laboratorio ad esempio la pressione dell'aria all'interno del laboratorio è tenuta più bassa rispetto alla pressione dell'aria che si trova al di fuori questo perché se ci dovesse essere per qualche motivo una falla nella struttura del laboratorio l'aria entra dentro, per cui qualsiasi cosa che si trova nel laboratorio non dovrebbe uscire fuori. Per evitare inoltre questi problemi, questi laboratori sono dotati di doppie porte automatiche. Questo significa che la porta interna del laboratorio non si può aprire finché non si è chiusa la porta esterna. Tra le altre precauzioni che vengono adottate, ad esempio gli scienziati dopo che si sono bardati con questa speciale tuta devono passare attraverso una serie di bagni chimici per eliminare le contaminazioni sia in ingresso che in uscita e inoltre devono passare anche in delle camere con lampade ultravioletti non per farsi la lampada e diventare abbronzati ma perché gli ultravioletti consentono di uccidere i microorganismi al momento al mondo esistono 50 strutture di livello 4 attive o in via di attivazione in italia ad esempio ne abbiamo due ovvero l'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma e l'ospedale Luigi Sacco di Milano. Ma perché stiamo parlando di strutture di biosicurezza di livello 4? Lo facciamo perché l'editoriale pubblicato da Science è stato scritto da James Leduc e Ziming Yuan. Si tratta dei direttori di due di queste strutture. James Leduc è il direttore della struttura di livello 4 di Galveston negli Stati Uniti. Ziming Yuan invece è il direttore della struttura che si trova a Wuhan in Cina. Attraverso questo editoriale i due vogliono stimolare l'inizio di un dialogo, di una sinergia tra tutte le strutture di biosicurezza di livello 4 presenti al mondo. Di questo devo ammettere la mia ignoranza, io ero convinto che queste strutture fossero già in rete tra di loro perché innanzitutto sono poche strutture in giro per il mondo inoltre trattano organismi patogeni estremamente pericolosi per cui si necessita di strutture ma anche di protocolli di pratiche di laboratorio molto stringenti. In realtà queste sinergie non esistevano e James Leduc e Ximing Yuan stanno cercando di crearle e lo stanno facendo non solo attraverso le parole dell'editoriale che hanno scritto su Science ma anche con i fatti ciò che hanno fatto è stato creare dei protocolli condivisi tra il laboratorio di Galveston e il laboratorio di Wuhan. Questi protocolli riguardano sia il modo di lavorare ma anche lo scambio di scienziati tra i due laboratori. È molto importante pianificare queste cose bene perché lo scambio di scienziati tra laboratori di biosicurezza di quarto livello permette di formare questa manodopera che è altamente specializzata, ma soprattutto una cosa che avviene in ogni laboratorio scientifico di qualsiasi tipo è che le pratiche anche più semplici vengono eseguite in modo diverso. È importante però che strutture di questo tipo siano altamente organizzate e Eseguono, ad esempio gli stessi esperimenti tutti allo stesso modo questo è importante perché se dovesse accadere un'altra emergenza come quella che abbiamo avuto in sierra leone i tempi di risposta della ricerca scientifica possono essere ridotti di parecchio se tutti i laboratori che lavorano alla stessa ricerca usano gli stessi metodi e le stesse pratiche per cui è una cosa molto importante da seguire e speriamo che in breve tempo tutte le strutture di biosicurezza di livello 4 al mondo siano coordinate tra di loro Passiamo adesso alla sezione news e parliamo di computer quantistici. Il 19 ottobre 2018, sempre su Science, è stato pubblicato un articolo in cui si afferma che per la prima volta è stato determinato in modo sperimentale la superiorità dei computer quantistici rispetto a quelli classici. Fino ad ora questa supremazia, in modo molto ben documentato, si era avuta solo dal punto di vista teorico. Ancora non erano stati eseguiti i veri e propri esperimenti che determinassero questa supremazia. Ma i tre scienziati, Sergei Bravi, David Gossett e Robert Koenig, i primi due del centro di ricerca IBM di New York e il terzo del Politecnico di Monaco, hanno costruito un circuito di un computer quantistico sottoponendogli un dato problema e hanno osservato che il computer quantistico era in grado di risolverlo mentre invece un computer classico non era proprio in grado di risolvere il problema. Da molto tempo si sente parlare e sempre più spesso dei computer quantistici e di come a breve cominceranno a uscire fuori dai laboratori di ricerca per essere utilizzati per calcoli reali. L'idea dei computer quantistici è nata in seguito all'estrema miniaturizzazione dei componenti dei computer classici, dei PC. Questo perché a ogni step di miniaturizzazione corrisponde un aumento di prestazioni. Però non si può miniaturizzare all'infinito. A un certo punto ci si scontra con le bizzarrie della fisica quantistica. Con i computer quantistici però si vogliono utilizzare le caratteristiche della fisica quantistica per svolgere i calcoli in modo differente. Ad esempio, Il transistor di un pc classico funziona come una microscopica lampadina. Le lampadine possono essere accese o spente, così come i transistor possono essere aperti o chiusi. Un altro esempio sono i bit, possono essere 0 o 1, il cosiddetto codice binario. Nei computer quantistici non ci sono i bit, ma ci sono i qubit, ovvero i bit quantistici. Questi possono essere rappresentati da uno 0, da un 1, ma anche da una sovrapposizione dei due. Lo so, è difficile da comprendere che un qubit possa essere 0 e 1 allo stesso tempo, ma d'altronde la fisica quantistica spesso è controintuitiva. Un altro modo per capire le differenze tra un computer classico e un computer quantistico è ad esempio come questi due risolvono i problemi. Se ad esempio vogliamo effettuare un viaggio, attraverso diverse città e vogliamo sapere qual è il percorso migliore un computer classico deve provare uno ad uno tutti i percorsi possibili e se noi aggiungiamo una città alla lista di nuovo li dovrà provare tutti quanti e man mano che il numero delle città aumenta il numero di calcoli da effettuare aumenta in modo esponenziale un computer quantistico non prova i calcoli uno ad uno ma affronta il problema nella sua globalità. In questo senso i computer quantistici possono essere rivoluzionari ad esempio nella ricerca biomedica, ovvero nella creazione di modelli di nuove molecole. Ad esempio i computer classici impiegano tempi lunghissimi per modellare delle nuove molecole, mentre con un computer quantistico un calcolo di anni può essere effettuato in pochi minuti. Addirittura potremo anche simulare al computer l'effetto di una molecola questa cosa può accelerare di tantissimo la ricerca biomedica altri due esempi di campi di applicazione dei computer quantistici sono la criptografia e la sicurezza informatica infatti da un lato la sicurezza informatica potrebbe aumentare di parecchio questo perché per una caratteristica tipica della meccanica quantistica se un'informazione viene osservata è come se questa si autodistruggesse questo significa che se due persone si stanno parlando e qualcuno si inserisce nel mezzo per ascoltare cosa si stanno dicendo l'informazione automaticamente si autodistrugge questo significa che se un dato arriva dal punto a al punto b significa che nessuno l'ha guardato nel mezzo per cui i livelli di sicurezza si alzano enormemente. Dall'altro lato però si possono anche abbassare, perché ad esempio gli algoritmi di sicurezza che al momento esistono, se un computer normale ci metterebbe anni a forzarli, un computer quantistico ci può mettere pochi secondi. E questo spiega anche perché molte agenzie militari di diversi paesi, gli Stati Uniti in primis, stanno investendo milioni di dollari in questa ricerca. Ma quindi, quando è che avremo un computer quantistico sulla nostra scrivania? Beh, forse mai o comunque di certo non a breve termine, per alcune caratteristiche tipiche dei computer quantistici. Una, ad esempio, è che in quasi tutti i casi i computer quantistici per operare hanno bisogno di temperature estremamente basse, vicine allo zero assoluto. Questo significa oltre i meno 200 gradi centigradi. Inoltre, ogni computer quantistico, almeno al momento, viene costruito apposta per risolvere un singolo problema. Questa è una grande differenza rispetto ai computer classici, perché i computer classici possono svolgere tipi di operazioni molto differenti tra di loro. Sono quindi dei calcolatori universali. Per questo motivo i computer classici continueranno a esistere Per molto tempo ancora e soprattutto vi potete scordare di battere tutti a Fortnite con un PC quantistico, almeno per il momento. politica e inchieste. Restiamo sempre su un editoriale, questa volta però apparso su Nature, infatti di nuovo si affronta l'argomento delle riviste predatorie e dei falsi articoli scientifici. Come saprete in questo podcast è un argomento che ritorna spesso. Se ne parla su Nature perché nel gennaio 2018 la Cina per la prima volta ha sorpassato gli Stati Uniti per quanto riguarda il numero di pubblicazioni scientifiche. Infatti da quest'anno la Cina è il più grande produttore al mondo di scienza. Questa cosa fa preoccupare un pochino perché allo stesso tempo la Cina ha comunque alcuni problemi come ad esempio il plagio, le false pubblicazioni o le riviste predatorie ovvero riviste che pubblicano qualsiasi cosa purché lo scienziato paghi, senza alcun controllo. Ovvio, non tutti gli articoli scientifici cinesi hanno questo problema, però è un problema che ha una certa diffusione in Cina. E le autorità se ne sono accorte, infatti, stanno intraprendendo alcune azioni al riguardo. Ad esempio, sono state imposte delle punizioni per scienziati che fanno pubblicazioni fraudolente o delle forti pressioni sulle università che li coprono. Non è però ancora noto come le autorità cinesi definiscano l'attività fraudolenta e nello specifico come facciano a definire che una determinata rivista svolge attività fraudolenta. Si parla ad esempio di blacklist dove vengono inserite riviste che hanno un'attività poco chiara però non si sa quindi come queste blacklist vengono compilate. Inoltre a parte le azioni che vengono intraprese da parte del governo sono stesso gli ospedali e le università che stanno cominciando a fare delle blacklist interne di riviste su cui non si deve pubblicare. Un'iniziativa simile venne svolta anche da Jeffrey Beal, bibliotecario dell'Università di Denver, nel Colorado, che nel 2008 iniziò a curare una lista di riviste dal dubbio comportamento e che in poco tempo ha superato i mille titoli. Ora, dato che si tratta di un problema di politica e di organizzazione della scienza, bisogna sempre vederlo in modo sistemico e anche a lungo termine. Ed è ciò che fa anche Nature, infatti suggeriscono di risolvere il problema al contrario, piuttosto che utilizzare delle blacklist, propongono l'utilizzo di whitelist, ovvero piuttosto che mettere tra virgolette i cattivi dietro la lavagna e diventa difficile, non univoco, identificare qualcuno come puramente cattivo. Nature suggerisce di partire da una situazione, diciamo, grigia, nel quale ogni rivista deve provare la sua qualità. Le riviste migliori poi vengono promosse in una whitelist, ovvero in una lista di riviste affidabili. Se poi per qualche motivo una rivista dovesse calare i suoi standard etici e scientifici, allora verrebbe, diciamo, retrocessa in quest'area grigia, però nel frattempo può comunque di nuovo sforzarsi di provare alla comunità scientifica il suo valore. Nature propone questo perché si vuole ovviamente evitare di fare una sorta di caccia alle streghe indiscriminata. Infatti può capitare che una rivista svolga bene il suo lavoro ma ci sia ad esempio uno scienziato che pubblica degli esperimenti che in realtà non ha eseguito e riesce a non farsi scoprire. Per cui in questo caso lo scienziato è fraudolento ma la rivista è onesta. Può capitare il contrario. Ad esempio può capitare che lo scienziato sia onesto, svolga il suo lavoro molto bene, sia convinto che la rivista faccia una revisione dei pari, invia l'articolo e in realtà la rivista non svolge alcuna revisione. In questo caso lo scienziato è onesto e la rivista non si è comportata bene. Oppure ancora può capitare che sia lo scienziato che la rivista svolgano bene il loro lavoro ma che ci sia un revisore che dia l'approvazione senza davvero controllare l'articolo scientifico. In tutto questo poi ci può essere anche l'errore umano da parte di chiunque. Per questo motivo quindi Nature suggerisce di utilizzare il sistema delle whitelist in modo da evitare o comunque ridurre gli errori e le discriminazioni. Tutto ciò è molto interessante e anche condivisibile, ma è interessante notare come Nature chiude l'articolo dicendo che gli editori hanno l'obbligo di dare un servizio di alto livello agli scienziati e ai governi, ma che per farlo hanno bisogno che questi gli siano vicini e collaborino al miglioramento della qualità, segnalando quando questa sta calando. Questo tipo di chiosa è tutto fuorché casuale, in quanto da diverse parti gli editori scientifici hanno subito attacchi, in quanto essi si fanno pagare per pubblicare un articolo, ma si fanno pagare anche per far leggere gli articoli. E non di rado grandi editori si sono fatti cogliere impreparati sul loro lavoro. Uno di questi attacchi, ad esempio, è il piano S varato recentemente da molte agenzie di finanziamento alla ricerca, se vi ricordate ne abbiamo parlato nella puntata numero 4. Tra queste agenzie c'è ad esempio l'italiana INFN, ovvero l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. L'INFN e tutte le altre agenzie europee che fanno parte del piano S si sono autoimposti di pubblicare solo su riviste a libero accesso, escludendo quindi grosse riviste come appunto Nature. Ecco, se questa politica andasse avanti e diventasse addirittura una legge europea, grandi editori come ad esempio Nature sarebbero costretti a chiudere. Per questo motivo da un po' di tempo Nature e altri grandi editori nei loro editoriali stanno cercando di spingere da un lato per far vedere quanto siano belli e quanto siano bravi e dall'altro per far vedere quanto sia utile il loro lavoro. Il futuro ci dirà se riusciranno davvero a dimostrarlo o comunque se riusciranno a reinventarsi per lasciare spazio a una scienza più democratica e più alla portata di tutti. Con questa io vi saluto e ci sentiamo la settimana prossima a El Gatto di Schrödinger. Stay tuned!